0: willkommen zu einer neuen Folge ähm, des Übergabe-Podcasts und heute soll es wieder ein Corona-Spezial geben zur aktuellen Lage in Nordrhein-Westfalen. Dazu haben wir heute Karl-Josef Laumann ähm, am Telefon. Er ist Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales äh, des Landes Nordrhein-Westfalen. Hallo Herr Laumann.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Neben mir ist natürlich noch die Eva. Hallo. Herr Laumann, erste Frage. Ähm, Wie sieht denn die aktuelle Situation in Nordrhein-Westfalen aus?
1: Ja gut, die aktuelle Situation ist so, dass wir jetzt Stand jetzt 18.534 Infizierte haben. Aber ich denke, was viel interessanter ist, dass davon nur 1.500 in ein Krankenhaus sind. Davon auch nur 480 äh, behandelt werden müssen. Das heißt, wir haben zurzeit noch eine Situation, dass unsere Krankenhäuser am Anfang einer Entwicklung stehen und zurzeit durch Corona noch nicht besonders stark herausgefordert
0: sind. Jetzt haben Sie die aktuelle Zahl genannt. Ist denn davon auszugehen, dass der der prophezeite Ansturm auf die Krankenhäuser denn jetzt demnächst losgeht? Ist damit äh, zu erwarten?
1: Das liegt daran, wie sich das Tempo der Infizierung entwickelt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zurzeit die Situation, dass sich alle 9,4 Tage die Menschen, die sich infiziert haben, verdoppeln. Wenn wir dieses Tempo nicht abschwächen können, dann wären wir Ende des Monats April bei 136.000 Infizierten in den Projektionsrechnungen. Das wäre schon eine Situation, die unser Gesundheitssystem schwer herausfordern würde. Wenn wir es schaffen, dass wir uns nur alle zwölf Tage in der Infizierung verdoppeln, wären wir bei 85.000. Menschen, die dann betroffen werden. Das wäre eine Zahl, die das Gesundheitssystem, wenn man mal davon ausgeht, dass so ungefähr 10% eine Krankenhausbehandlung brauchen, ungefähr 3% beamtet werden müsste, dann wäre das eine Zahl, die man erreichen kann. Und deswegen haben wir ja auch zwei Maßnahmen gemacht, dass wir einmal in unseren Gesundheitsämtern, in den Kreisen und kreisfreien Städten, äh, wird mit einem großen Aufwand und mit einer großen Akribie Wenn jemand infiziert ist, gucken, mit wem war der zusammen, um die sogenannten Infektionsketten zu unterbrechen. Und auf der anderen Seite hat ja nun die Landesregierung vor Sonntag vor acht Tagen eine kontaktreduzierende Maßnahme durchgesetzt, die wir ja nun alle kennen. Wir werden dann in der nächsten Woche sehen, dann sind ja diese Regelungen 14 Tage in Kraft, ob sich dadurch das Tempo der Ansteckungen noch mal wieder verlangsamt. Und das ist, finde ich, die entscheidende Frage. Gibt es einen wirklichen Sturm auf unsere Krankenhäuser? Man nennt das dann so den Peak dieser Entwicklung. Oder können wir den Peak so abflachen, dass wir die Behandlungskapazitäten am Ende für alle reichen?
2: Welche weiteren Maßnahmen haben Sie denn geplant in den Einrichtungen? Oder welche Maßnahmen werden aktuell durchgeführt, unabhängig von der Bevölkerung?
1: Ja gut, also wir machen zurzeit natürlich vorne, dass wir unsere Krankenhäuser ja schon äh, im März gesagt haben, dass sie alle verschiebbaren Behandlungen zurzeit bitte nicht machen sollen. Das hat dazu geführt, dass viele Krankenhäuser zwischen 30 und 50 Prozent ihrer Betten frei haben, dass wir auch auf den Intensivstationen zurzeit keine volle Belegung haben um eben, wenn die Corona-Geschichte richtig losgeht, auch die Kapazitäten zu haben. Deswegen war es ja auch notwendig, dass wir ein Rettungsschirm über die Krankenhäuser gespannt haben. Denn wenn Krankenhäuser nicht operieren, wenn sie nicht äh, ihre Fälle abarbeiten, kriegen sie auch kein Geld von den Krankenkassen. Und deswegen haben wir ja entschieden, dass die für jedes leerstehende Bett pro Tag 560 Euro kriegen, äh, damit sie diese Zeit dann auch quasi mit einer Bezahlung äh, uns Bettenkapazitäten freihalten, dass dann, wenn es soweit ist, wir auch die Menschen unterbringen können. Und in jedem Krankenhaus arbeitet man jetzt mit Hochdruck daran, was können wir eigentlich alles noch tun, um Beatmungsplätze zu erhöhen. Davon haben wir in Nordrhein-Westfalen zurzeit 4.200. Aber man kann eben auch mit jedem Narkosegerät beatmen. Und äh, wir werden jetzt in der nächsten Woche auch nochmal abfragen, auch mit diesen provisorischen Möglichkeiten, wie viele Behandlungsplätze sind denn in unseren Krankenhäusern, wenn alle Stricke reißen, möglich. Denn mir ist völlig klar, das erste Gut, was in den Krankenhäusern knapp werden wird, sind die Behandlungsplätze. Und das sehen wir ja auch in anderen Ländern Europas, dass das am Ende das Nadelöhr ist. Jetzt haben wir viel mehr Behandlungsplätze wie die Holländer oder wie die Italiener. Aber trotzdem ist die Ressource endlich und da wird zurzeit sehr viel unternommen, diese Kapazitäten für alle Fälle äh, erheblich zu erhöhen.
0: Jetzt haben Sie über das Krankenhaus gesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Langzeitpflegebereich so ein bisschen aus dem Fokus gerät, wo ja doch ähm, auch in den Medien immer wieder sehr prekäre ähm, Lagesituationen beschrieben werden. Wie ist denn da aktuell die Lage in Nordrhein-Westfalen?
1: Na gut, also die ist ganz die ist so wie überall woanders auch. wir haben in unseren stationären Pflegeeinrichtungen in den Altenheimen ein Besuchsverbot verhängt. Das heißt, man kann seine alte Mutter nicht mehr besuchen. Auch, sagen wir mal, ein Mensch, der seit die 60 Jahren miteinander verheiratet sind, der eine Ehepartner im Heim lebt, der andere noch zu Hause ist, können sich nicht mehr besuchen. Das ist im Übrigen die Entscheidung gewesen, die mir am schwersten gefallen ist. Wir müssen es aber machen. Weil wenn das Virus in ein Altenheim eindringt, dann, wird es, dann kostet es viele Menschen, das muss man ganz klar so sagen, auch das Leben. Wir haben schon bis jetzt in Nordrhein-Westfalen 79 Todesfälle durch Corona in Altenheimen. Wir haben zurzeit 364 Infizierte. Daran sieht man ja auch, wie hoch die Todesrate in Altenheim ist, wenn das Virus dort eindringt. Und deswegen müssen wir eben alles tun. Was man nur tun kann, damit das Virus nicht ins Altenheim kommt, und, äh, aber trotzdem, das ist eine riesen Herausforderung, denn wenn diese Menschen daran erkranken, äh, die dann ja oft nun nicht nur ein hohes Alter haben, sondern auch Vorerkrankungen haben, kann das einfach äh, das Todesursache sein.
0: Sie haben in den vergangenen Tagen ein bisschen für Aufsehen gesorgt, und für Aufruhr. Und zwar haben Sie das Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie in einen Entwurf gestellt. Und ähm, darin steht in Paragraph 15, dass ähm, Personen mit einer medizinisch-pflegerischen Ausbildung ähm, verpflichtet werden können, ähm, entsprechend äh, in, in den Dienst gestellt zu werden. Herr Laumann, ist das nicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen in der aktuellen Situation?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Mhm. Denn wenn man diesen Paragraph 15 liest, dann ist es erstens so, dass er natürlich selbstverständlich, wie es sich auch gehört, unter einem Parlamentsvorbehalt steht. Ja. Ich kann ihn dann, wenn das Gesetz beschlossen würde, nur einsetzen, wenn der Landtag vorher die Pandemie festgestellt hat. Der Landtag kann auch zu jeder Zeit und Stunde zusammentreten und erklären, es gibt keine Pandemie. Dann treten im Übrigen alle Regelungen, die durch dieses Gesetz erlassen worden sind, mit sofortiger Wirkung außer Kraft. Die Frage der Verpflichtung von medizinischem Personal die habe ich deswegen reingeschrieben, weil ja eine Situation entstehen kann, wenn wir mal ein bisschen über unsere Grenzen hinweggucken, wo man schlicht und ergreifend die Versorgung vom Menschen nicht mehr sicherstellen kann, weil man das Personal nicht hat. Wir wissen durch das Ausland, dass das medizinische Personal etwa doppelt so oft von Erkrankung betroffen ist wie andere Menschen. Natürlich, und das steht auch in diesen Paragraphen drin, ist es die Ultima Ratio, es ist das letzte Mittel. Es muss vorher alles andere ausgeschöpft sein, im Übrigen auch die Freiwilligen. Aber wenn ich weiß, dass in anderen Ländern, wo die jetzt den Peak haben oder ihn gerade dabei sind, sie überstehen, oft das Personal, sowohl emotional wie körperlich, am Ende ihrer Kräfte ist, auch die Freiwilligen, dann glaube ich, muss ein Minister in einer solchen Situation auch die Möglichkeit haben zu sagen, jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen zurückziehen, für einen Tag, für zwei Tage, weil man andere Menschen, die die gleiche Ausbildung haben und in ganz anderen Berufsfeldern äh, arbeiten, dann auch eingesetzt werden. Äh, das wird ja keiner leichtfertig machen. Aber wir sehen doch mit den Bildern aus Italien, mit den Bildern aus Holland, äh, um nur mal europäische Länder zu nennen, äh, wie durch diese äh, Verbreitung des Virus auch ein Gesundheitssystem einfach auch an seine personellen Ressourcen kommt. Und für diese Fälle, meine ich, wäre es gut, eine Rechtsvorschrift zu haben. Man kann auch meinetwegen das noch schärfer formulieren und sagen, bevor wir das dürfen, muss der Landtag das nochmal bestätigen. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Aber man muss sowas im Grunde genommen im Kopf haben und man muss es auch ein bisschen vorbereiten, dass man dann, wenn man die Situation hat, auch äh, die entsprechenden Möglichkeiten hat.
2: Okay. Wie läuft in so einem Fall denn dann die Einarbeitung ein? Und ähm, haben Sie auch dabei darüber nachgedacht, dass Menschen ja auch bewusst aus der Pflege rausgegangen sind, weil sie unter physischen oder psychischen Erkrankungen leiden?
1: Ja, also das ist, steht ja auch in diesem Paragraph 15 drin, dass das immer eine Verhältnismäßigkeitsabwägung sein muss. Auch im Übrigen für denjenigen, den wir verpflichten. Selbstverständlich können wir keine Krankenschwester verpflichten, die Vorerkrankungen hat. Selbstverständlich werden wir keinen 70-jährigen Arzt äh, verpflichten, in ein, auf einer Corona-Station zu arbeiten. Also auch das ist ja alles in diesem Paragraphen drin. Und es geht im Übrigen auch nicht nur über eine Verordnung, die der Gesundheitsminister macht, sondern ich brauche dafür eine Rechtsverordnung des Kabinettes. So haben wir das äh, in diesem Paragraphen 15 reingeschrieben. Also, das ist ja eben diese, diese. es muss unbedingt erforderlich sein. Es müssen alle anderen Mittel ausgeschöpft werden. Und dann muss es noch in eine Verhältnismäßigkeit gesetzt werden. Also sehr viel vorsichtiger kann man es nicht formulieren, wie wir es getan haben.
0: Ich kann Ihre Intention da auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt gibt es aber Personen, die sagen, naja, also im Grunde Im Grunde genommen werden dadurch auch die Grundrechte teilweise beschnitten, also wenn man jetzt zum Beispiel die freie Berufswahl entsprechend mal betrachtet. Sehen Sie da auch Konflikte mit dem Grundgesetz?
1: Also ich glaube, so wie wir es formuliert haben, sehe ich da keine Konflikte mit dem Grundgesetz, weil wir es eben als allerletztes Mittel als Ultima Ratio eingesetzt haben. Ich habe das jetzt erklärt mit diesen Abwägungsprozessen Ja. und ich glaube, dass Alle, die mich kennen, und ich stehe ja nun auch mittlerweile für eine 30-jährige politische Arbeit in diesem Land. Ich war Jahrzehnte selber Abgeordneter. Ich bin ein leidenschaftlicher Parlamentarier gewesen. Also einen Menschen wie mir zu unterstellen, dass ich Grundrechte außer Kraft setzen will. Ich glaube, das wird auch niemand glauben, der mich ein bisschen kennt. Sondern für mich als Gesundheitsminister, und das ist jetzt mein Amt, muss ich alles tun, um Menschenleben zu retten um das Personal zu haben, dass die Menschen mir nicht unter den Händen in den Krankenhäusern wegsterben, weil jemand denkt, dass er zwar früher mal Arzt geworden ist, jetzt in einer Behörde arbeitet, aber sagt, ich entziehe mich dann jetzt meiner Verantwortung. Ich weiß, dass die allermeisten diese Verantwortung auch freiwillig wahrnehmen werden. Und das werden wir alles vorher ausnutzen. Aber wenn ich dann vor der Frage stehe, ich finde, da muss auch ein Gesundheitsminister handlungsfähig sein und dafür werbe ich zurzeit gegenüber den Parlamentariern des nordrhein-westfälischen Landtages. Selbstverständlich, wie immer in einer Demokratie, liegt auch in dieser Frage das letzte Wort bei den gewählten Abgeordneten. Hm.
0: Ist denn zu erwarten, dass andere Bundesländer nachziehen werden?
1: Es gibt schon viele Bundesländer, die das so haben. Also etwa das, was wir jetzt in diesem Gesetz vorschlagen, hat schon vor gut einer Woche der Deutsche Bundestag in einem viel breiteren Umfang dem Bundesgesundheitsminister ermöglicht. Bayern hat ein sehr viel stärkeres Gesetz gemacht, in dem sie im Übrigen jeder Mann verpflichten kann. Wir haben es ganz bewusst nur auf die Gesundheitsberufe mit Staatsexamen bezogen. Also von daher, glaube ich, haben wir hier eine Lösung gefunden, wo ich sage, das gibt uns eine gewisse Möglichkeit, wenn, wie man so im Volksmund sagt, alle Stricke reißen. Aber ich will hier auch keine überbetriebene Möglichkeit haben. Und deswegen glaube ich, dass wir hier in einem wirklich sehr guten und vernünftigen Abwägungsprozess gewesen sind. Und das ist auch völlig, also habe ich ja auch gar nicht zu kommentieren, aber dass der Landtag von Nordrhein-Westfalen sich jetzt in den nächsten drei, vier Tagen damit stark beschäftigen wird, am Montag die Anhörung machen wird, sie dann auswerten äh, äh, wird und dass dann das Parlament am Donnerstag wieder zusammentritt, um endgültig darüber dann zu beraten und zu verabschieden, das ist ja auch gut so. Ja,
2: das war, glaube ich, ganz gut, dass man mal so ein bisschen die Beweggründe dahinter nachvollziehen konnte. Jetzt wollen wir noch mal einen kurzen Blick auf die Pflegekammer werfen. Inwieweit beeinflusst die derzeitige Situation die Errichtung dieser Pflegekammer in NRW? Da sind Sie ja auch sehr stark ähm, im Gange.
1: Ja, also das, äh, die die Vorbereitungen für die Pflegekammer laufen weiter. Wir haben ja den Nordrhein-Westfälischen Landtag das Gesetz zugeleitet. Ähm, es ist eine schriftliche Anhörung gemacht worden, keine mündliche Anhörung gemacht worden vom federführenden Ausschuss für, oder es wird eine schriftliche Anhörung stattfinden vom federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales und Gesundheit. Ich denke, dass wir damit jetzt die Vorbereitungen auch in der Krise weitermachen. Gut, aber da muss es am Ende ja auch jetzt die Entscheidung dann des Landtages geben. Das hängt jetzt auch sicherlich ein bisschen davon ab, wie das weiterläuft. Mit der Corona-Krise, ob der Landtag dann deswegen Sitzungen macht, das kann ich jetzt alles noch nicht sagen, weil man ja auch die Tätigkeit des Landtages aus vernünftigen Gründen auf eine, auf auf wirklich unaufschiebbare Fragen zurzeit im Ältestenrat des Landtages beschränkt hat. Also den nächsten Schritt, den ich einfach von der Administration her brauche, ist natürlich die Verabschiedung des Gesetzes. Aber es ist nicht so, dass es jetzt wegen der Krise von mir die Vorstellung gibt, dass ich die Pflegekammer auf die lange Bank schieben will, sondern dass sie in einem ganz normalen Prozess auch weiter Form und Format annimmt.
2: Was glauben Sie denn als Gesundheitsminister, was die aktuelle Krise im Grunde auch ja, auf Auswirkungen auf die Pflegenden hat, auf die Berufsgruppe? Beispielsweise kann man Pflege mehr Verantwortung zuschreiben und so weiter.
1: Also ich glaube, dass wir jetzt erstmal eine Situation haben, wo, wenn wir, wir sehr viele Erkrankte haben, die Pflege unheimlich stark gefordert ist. Und äh, wir haben ja zurzeit so ein bisschen in Nordrhein-Westfalen die Situation in unseren Krankenhäusern, in vielen Krankenhäusern, dass wir so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm haben, wobei keiner weiß, ob der Sturm kommt, weil wir ja, äh, wie gesagt, dadurch, dass wir verschiebbare äh, Eingriffe nicht machen, sind die Krankenhäuser zurzeit in vielen Fällen nicht besonders stark ausgebucht. Und äh, so, dann werden wir sehen, wie das, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass äh, nach der Krise eine Sache klar ist, dass die Gesellschaft weiß, äh, dass wir wahrscheinlich für Krankenhäuser und für medizinische Versorgung der Menschen mehr Sicherheit einbauen müssen, aber dafür auch mehr Geld brauchen. Zum Beispiel das, was mich wirklich richtig ärgert, ist ja dass wir ein Problem bei Schutzkleidung haben. Hier gibt es keinen Markt mehr. Man kann kann Geld haben, man kann nirgendwo was kaufen. Die Märkte sind einfach, weil die Produktion zum größten Teil in China ist, äh, es ist kein normaler Handel mehr in diesen Bereichen drin. Man hat es teilweise auch mit unsoliden Strukturen zu tun und dann habe ich es noch nett ausgedruckt. Und das macht mir deutlich, dass man schon trotz aller internationaler Verflochtenheit der Wirtschaft sehr gut beraten ist, auch nationale Möglichkeiten zu haben, zum Beispiel Schutzkleidung zu produzieren, zum Beispiel bestimmte Medikamente auch in den Grundsubstanzen, zumindest in den demokratischen Staaten Europas äh, äh, zu haben, äh, damit man auch in solchen Fragen ein bisschen äh, sicherer sein kann, dass auch in Krisenzeiten Versorgung funktioniert.
0: Jetzt haben Sie die Schutzkleidung so ein bisschen angesprochen. Wir wissen ja, dass wir da in jedem Fall Engpässe haben und Herr Spahn hat sich ja auch schon dafür ausgesprochen, alles zu versuchen, um entsprechend die Schutzkleidung zu bekommen. Jetzt habe ich gerade die Meldung gelesen, dass an einem Flughafen Schutzmasken, die eigentlich für Berlin geliefert werden sollten, tatsächlich umgeleitet werden in die USA. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das einschätzen können, aber gibt, äh, ist das jetzt irgendwie so eine Situation, wo jetzt der Kampf um Schutzkleidung äh, von betroffenen Ländern irgendwie losgeht? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Und wenn man Schutzkleidung in China gekauft hat und sie kommt, wird auf einen Flughafen dort verladen, dann kann man noch nicht sicher sein, ob das Flugzeug wirklich nach Deutschland fliegt, wenn es auch äh, deutsche, äh, also eine Bestellung meinetwegen von Nordrhein-Westfalen oder vom Bund war das ist ja das, was ich damit meine, dass es keinen Markt mehr gibt. Es gibt einfach keinen Markt mehr. Man muss einfach sehen, in der ganzen Welt spielt das Virus eine Rolle. Alle Krankenhäuser dieser Erde kämpfen gegen dieses Virus und versuchen, die Menschen zu helfen. Jedes Krankenhaus, egal wo es auf dieser Erde steht, kann seine Krankenschwestern, kann seine Ärztinnen und Ärzte, seine Krankenpfleger nur schützen durch Schutzkleidung. Und damit wird deutlich, wie knapp sie ist. Und äh, Viele Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen hatten auch für zwei Jahre zum Beispiel diese PfC2-Masken da. Aber wenn ein, das ist durch ein Kreis Heinsberg, wenn ein Krankenhaus mehrere infizierte Menschen behandeln muss, dann verbraucht man vielleicht in vier Wochen so viel wie vorher in zwei Jahren. Und das sind einfach, die Sachen gibt es zurzeit auf dem Markt nicht. Und wir machen es hier so vom Ministerium, wir kaufen natürlich, was wir kriegen können auf den internationalen Märkten und wir bauen gleichzeitig Produktion in Nordrhein-Westfalen auf. Mhm. Indem Wir wir haben ja Gott sei Dank noch einige Textilfabriken. Wir müssen sehen, dass wir diese Textilunternehmer, und die kümmern sich auch, dass wir hier erstmal wirklich jetzt eine Produktion aufbauen. Nur ich sage immer, wer uns jetzt hilft, wer jetzt in Maschinen investiert, um zum Beispiel Atemschutzmasken zu machen, um Schutzanzüge zu nähen, der muss eigentlich auch äh, das Gesundheitssystem sagen, wenn das mal alles vorbei ist, dann darfst du auch noch liefern und nicht dann wegen zwei oder drei Cent billigere Produkte wieder zu sagen, wir kaufen ausschließlich äh, in den Ländern, wo man sehr preisgünstig auf Kosten der Arbeitnehmer, aber auch auf Kosten der Umwelt produzieren kann.
2: Ich denke, das ist auch ganz wichtig, um das wertvolle Personal, was wir jetzt im Moment haben, irgendwie schützen zu können. Wenn wir noch mal kurz einen Blick in die ambulante Pflege werfen könnten. Da ist es ja teilweise so, dass Kunden die Leistungen absagen und die Pflegedienste einige ähm, auf Kurzarbeit setzen müssen. Also da ist das Personal vorhanden und in in den Kliniken fehlt es. Erleben Sie das auch so in NRW und welche Maßnahmen ergreifen Sie da?
1: Das erlebe ich eigentlich jetzt so stark nicht, dass jetzt die Pflegedienste Kurzarbeit anmelden. Also das. Zumindest kein Massenphänomen. Okay. Natürlich haben wir dadurch, dass wir zum Beispiel die Tagespflegen geschlossen haben, weil uns das ein zu hohes Infektionsrisiko war, da personalfrei. Aber ich sage mal so, vor drei Wochen war es noch so, dass die ambulanten Pflegedienste nicht wussten, wie sie alle versorgen sollen. Dass hier und da Familien sagen, es soll jetzt nicht mehr die professionelle Pflegekraft kommen, weil wir Angst haben, dass das eine Infektions-, eine Ansteckungsmöglichkeit für unseren Menschen ist, der in unseren Haushalt gepflegt wird, das verstehe ich ja. Aber umgekehrt ist es so, dass die allermeisten auch weiterhin den Pflegedienst in Anspruch nehmen müssen, weil sonst gar keiner da ist. Und äh, wenn die ambulanten Pflegedienste nicht funktionieren würden, dann würde es ganz viele Menschen geben, da wäre niemand mehr, der die duscht, der dafür mhm. sorgt, dass sie äh, abends ins Bett kommen. Und deswegen, finde ich, muss diese Versorgung einfach aufrechterhalten bleiben, auch wenn es mit gewissen Risiken verbunden ist, weil eine Pflegekraft natürlich immer in mehreren Haushalten kommt und dadurch natürlich von ihr auch eine gewisse Ansteckungsgefahr ausgehen könnte. Wichtig ist da Schutzkleidung, aber wichtig ist auch, dass wenn wir jetzt etwas besser dastehen bei den Kapazitäten der Testung, dass wir natürlich das Personal in der Pflege auch äh, oft testen müssen äh, über die Frage, ob sie infiziert sind oder nicht.
0: Jetzt haben Sie ähm, die Infektionsgefahr durch Pflegende angesprochen. Herr Laumann, ähm, ich habe gestern, also gestern war der 2. April, in der aktuellen Stunde des WDR äh, in Köln ein Interview gesehen von einem Altenpfleger, der gesagt hat, er würde nicht mehr in den Supermarkt gelassen werden, weil er zur Risikogruppe gehört. Ähm, da die Frage, ist Ihnen da mehr bekannt und welche, okay, ich würde jetzt fragen, welche Möglichkeiten hat man da, dem zu begegnen? Weil es kann ja nicht sein, dass Pflegende Nein. jetzt Repressalien in der Gesellschaft äh, bekommen.
1: Ja, ich habe auch noch gar keinen äh, Supermarkt jetzt gesehen, der erhoben hat in der Schlange, die vielleicht vorm Supermarkt steht, damit er nicht überfüllt ist. Das macht ja alles Sinn. Äh, der dann gefragt hat, was für einen Beruf hast du? Also den habe ich jetzt aber auch noch nicht in der realen Welt kennengelernt. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben hier auch keine äh, Mails oder Hinweise. Das hätten wir dann ja, wenn das wirklich ein Massenproblem wäre.
0: Okay. Herr Laumann, haben wir noch irgendwas vergessen, was Sie gerne ähm, sagen möchten, loswerden möchten?
1: Ja, ich meine, ich möchte natürlich, wir haben jetzt ja so viel über Pflege geredet. Ähm, ich finde, dass man in dieser Situation einfach mal immer wieder sagen muss, dass unser medizinisches Personal, das gilt für die Krankenpfleger, für die Krankenpflegerinnen, das gilt natürlich auch für die Ärztinnen und Ärzte, auch für viele andere Hilfskräfte in den Einrichtungen, die Betreuungskräfte, dass ich finde, dass unsere Gesellschaft einfach sehen muss, dass es hier Menschen machen, die fachlich gut sind, die wissen, was sie tun, aber die auch eine wirklich, finde ich, gute ethische Einstellung haben. Und das macht mich als Gesundheitsminister auch ein bisschen dankbar und stolz auf dieses System. Dass es eben nicht ein Gesundheitssystem ist, wie Herr Machmann unterstellt worden ist, dass es nur um Geld geht, sondern ich erlebe in diesen Tagen durch ganz viele im Gesundheitssystem, dass es ihnen wirklich auch um eine ethische Einstellung geht, um eine humanistische Einstellung in dieser Gesellschaft. Und das ist doch, finde ich, einfach auch viel wert.
0: Da sprechen Sie ein wahres Wort, Herr Laumann. Vor ein paar Wochen haben Sie gesagt, dass Sie nach Möglichkeit allen Leuten einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen würden, wer sich für die Pflege interessiert. Würden Sie in der aktuellen Lage das immer noch so bewerten, wenn es doch eigentlich darum geht, qualitativ hochwertige Versorgung zu erbringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wenn wir morgen noch Fachkräfte haben wollen, müssen wir auch heute ausbilden. Und das machen wir ja auch. Wir haben jetzt einfach eine Entscheidung mal getroffen und haben gesagt, ja gut, die Pflegeschulen haben wir geschlossen, die jungen Leute sollen jetzt ihren praktischen Teil in den Einrichtungen machen. Das ist ganz einfach, wenn du jetzt eine Pflegeschule aufhast und aus allen Heimen kommen die zusammen, um da dann ihren theoretischen Unterricht zu haben, dann ist dieser Austausch zurzeit einfach nicht gut. Jeder kann sich denken, dass das eben auch wieder eine Infektionskette auslösen kann. Aber... äh, auch in einer solchen Zeit muss man Auszubildende einstellen, muss man äh, dafür sorgen, dass es auch morgen noch Pflegekräfte gibt.
0: Okay, gut. Ich hatte den ähm, Passus quasi so verstanden, dass es auch um die Auswertung von Assistenzpersonal geht. Aber gut, braucht man nicht weiter thematisieren. Herr Laumann, vielen Dank, ähm, dass Sie sich vielen zur Verfügung, Verfügung gestellt haben. Und ähm, ja, halten Sie die Ohren steif und bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, Sie auch. Tschüss.
0: Mal, danke, tschüss.
2: Tschüss. Ja, das war im Gespräch Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das war nochmal ganz interessant zu hören, wie die Lage in NRW ist und auch nochmal zu ergänzen, was mit dem Gesetz gemeint ist, was dahinter steht und welche Maßnahmen in NRW geplant sind.
0: Ja, nochmal gute Einblicke auch in das Gesetz und auch seine Meinung dazu zu hören. Nichtsdestotrotz. Also wir konnten jetzt auch nicht weiter nachbohren, nichtsdestotrotz ähm, muss man trotzdem skeptisch sein. Ich finde, man muss der Sache trotzdem skeptisch gegenüberstehen und weiterhin Obacht haben, was was da mit unserer Freiheit passiert. Ähm, Ja, wenn er sagt, das Ultima Ratio, dann mag es so sein, aber äh, allein, dass so ein Gesetz erlassen wird, ja finde ich schon bedenklich, aber gut seine Ausführungen haben das finde ich auch, aber seine Ausführungen, naja, haben das nun einigermaßen relativiert und ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, okay, ich bin dafür verantwortlich, dass ich hier Menschenleben retten muss, also ich meine in seiner Haut möchte ich dann Mhm. auch nicht unbedingt stecken. Andererseits ist es dann eben auch sein Job.
2: Ja, genau. Es ist natürlich ist es sein Job, aber man muss natürlich auch an diejenigen denken. Die nicht ohne Grund, also ich glaube, es geht niemand ohne Grund ähm, aus der der direkten Patientenversorgung heraus und arbeitet in einem anderen Arbeitsfeld. Ähm, Und dann ist eben auch die Frage, wie diese Personen dann eingearbeitet werden. Also man kann dann ja schlecht sagen, okay, jetzt kommen diejenigen, die verpflichtet werden und alle anderen können jetzt mal eine Woche nach Hause. Das funktioniert ja auch nicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also weiterhin auf jeden Fall. Die, die Dinge im Blick haben und sich auch gerne dazu äußern, wenn einem das nicht passt, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Rahmen unserer demokratischen Grundordnung, das ist glaube ich ganz genau. wichtig. Genau.
2: Oder sich halt freiwillig melden, da gibt es ja jetzt auch einige Stellen für.
0: Genau. Das geht auch. Ähm, wo wir gerade bei freiwillig melden sind, äh, kommen wir jetzt zu einer kleinen Hausmitteilung. Ähm, wir haben, glaube ich, einige. Ähm, jetzt sind einige Dinge immer untergegangen, weil wir äh, diese Corona-Folgen machen und die auch relativ kurzfristig ähm, immer ähm, natürlich äh, veröffentlichen, weil das ja auch ähm, aktuelle Entwicklungen sind, die morgen schon wieder anders sein können. Und ähm, eine Hausmitteilung betrifft tatsächlich unser Jobboard, was wir umgebaut haben als Meldestelle. Ähm, dort können Sie sich freiwillig Helfende gerne melden. Zusätzlich können sich aber auch Unternehmen melden, die Hilfe suchen und dann entsprechend dort Leute finden. Das haben wir jetzt so gemacht. Wenn es nicht gebraucht wird, dann ist das alles gut. Es wird irgendwann wieder zurückgebaut. Das hat aber jetzt den Umstand, dass natürlich keine Jobs veröffentlichen werden können für akademisch Pflegende. Dafür war es hier ursprünglich gedacht. Und ähm, ja, das hat leider dazu geführt, ähm, dass wir einige Anschriften bekommen haben, Warum das denn nicht geht und so. Und ähm, jetzt machen wir ausnahmsweise eine, eine ähm, Ausschreibung, möchten wir jetzt hier ähm, veröffentlichen, sozusagen hier im, im Podcast. Das ist aber eine Ausnahme und wir möchten auch davon absehen, uns weitere zuzuschicken. Ihr könnt gerne, sobald das Ding wieder scharf ist, wir werden alle darauf hinweisen, ähm, gerne eure Stellen wieder online stellen. Und zwar das Universitätsklinikum Erlangen sucht hier nämlich eine Kursleitung MWD natürlich in der ATA und OTA Schule für die Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe. Wir werden den Link zu der Stellenausschreibung bei uns in den Show Notes bereitstellen und dort stehen dann auch alle Einzelheiten wie die Aufgaben, was erwartet wird und auch wie die Arbeitsbedingungen so laut Ausschreibung sind. Genau das zu dieser Stellenanzeige. Genau. genau.
2: Dann, dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir noch mal kurz, oder wir haben noch ein paar, paar Ergänzungen mitgebracht zu der ersten Folge, die wir zum Thema Corona aufgenommen haben mit Bernd Gruber zusammen. Ben Gruber arbeitet ja in den Zinsenkliniken und ähm, ja, ist der Hygienemanager und mit ihm haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie so Strategien von Krankenhäusern und so weiter aussehen, wie die Situation mit, den Schutz, mit der Schutzausrüstung ist. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch viel über die, diese Zahlen mit, ähm, mit den Fallzahlen von Corona gesprochen. Und da ist einfach nochmal ergänzend zu sagen, dass eben zum einen Jahr Zahlen betrachtet werden von der John Hopkins Universität ähm, und vom RKI. Und da gibt es ja immer Differenzen. Das liegt einfach an der Tatsache, dass, die, dass das RKI offiziell bestätigte Zahlen ähm, von den Gesundheitsämtern ähm, ja sozusagen darstellt und das aber nur einmal täglich macht, also die einmal täglich abgreift ähm, und die John Hopkins Universität macht das eben mehrmals täglich und deswegen sind da Unterschiede drin.
0: Genau. Hierzu muss man ergänzend sagen, dass uns Pascal ähm, diese äh, eine Mail geschrieben hat und da auch nochmal kritisch hingehört hat in der ersten Folge und uns entsprechend ein paar Informationen hat zukommen lassen. Wir haben das mit Bernd Gruber zusammen alles ähm, durchgesprochen und möchten auf dieser Grundlage nochmal jetzt quasi diese Korrekturen äh, machen. Dazu sind wir natürlich verpflichtet, wollen aber auch gleichzeitig betonen, dass wir suchen. Wir suchen aktuell auf jeden Fall noch einen Virologen oder eine Virologin, die mit uns eine Folge aufnimmt, um solche Einzelheiten auch zu klären. In der Vergangenheit hatten wir Herrn Drosten schon angesprochen. Der hatte auch zugesagt, leider ist das wahrscheinlich in dem Berg der Mails einfach wieder untergegangen, sodass wir aktuell tatsächlich keinen Kandidaten haben. Wenn da draußen also irgendjemand ist, der sich in dem Feld auskennt und ausgewiesener Virologe oder ausgewiesene Virologin ist, dann gerne bei uns melden. Oder uns auch gern Vorschläge schicken. Wir sind für alles offen. Wir haben schon ganz viele angeschrieben, aber die scheinen alle gerade sehr, sehr, sehr viel zu tun zu haben. Genau. Und ähm, ja, und äh, Pascal null wie gesagt, äh, vielen Dank an dieser Stelle m- für äh, diese Hinweise. Pascal null ist der äh, sogenannte Podcast-Arzt vom GMP-Podcast. Und äh, die haben das Thema Corona ähm, auch ähm, so ein bisschen beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven und da auch gerne mal reinhören, wenn ihr euch da vertiefen wollt. Genau, die Info mit der Johns äh, Hopkins Universität hatte uns sehr gegeben. Und ein zweiter Hinweis war, dass in der ersten Folge Bernd Gruber ähm, sagte, dass eine infizierte Person das Virus an mindestens zwei bis drei andere Personen überträgt. Und äh, das ist äh, falsch, das stimmt so nicht genau, denn es ist so, dass eine Person im Durchschnitt drei Leute infizieren kann. Also es gibt Personen, die beispielsweise auch mal äh, niemanden infizieren. Es kann aber auch eine Person gehen, die dann eben äh, sechs oder sieben Leute infiziert. Also es geht hier nicht um mindestens, sondern eben um durchschnittlich. Genau. Ja. Ein weiterer Punkt ist, dass Herr Gruber am Ende gesagt hat, dass, ähm, also ich hatte nachgefragt, ob das Virus mutieren kann. Herr Gruber hat gesagt, äh, nein, das äh, kann es nicht. Und das ist so auch nicht richtig und wir haben uns das aber auch nochmal genau angehört und zwar ging meine Frage in die Richtung, ob es denn jetzt schon mutiert sei und daher auch gefährlicher ist. Und das hat Herr Gruber richtig beantwortet im Sinne von nein, es ist nicht mutiert und ist gefährlicher geworden. Richtig ist aber, dass Viren und besonders auch das Coronavirus natürlich mutierbar sind, das ist ganz klar und es ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass das Virus auch schon mutiert ist was aber ähm, sozusagen sich auf die, auf die Verteilung, auf die bessere Verteilung auswirkt sozusagen. Also das Virus hat ja ein Interesse daran, sich besser verteilen zu können. Und diese Strukturen verändert es sozusagen regelmäßig, um besser verteilt werden zu können. Da ist allerdings auch hinzuzufügen, dass diese Mutation aktuell nicht dazu führt, dass beispielsweise ein Impfstoff nicht ähm, erforscht werden kann oder ähnliches. Ähm, wir haben uns zu diesem Zweck nochmal Folge 8 des äh, Drosten Podcasts auch angehört und dort beschreibt er das sehr genau und sagt, dass diese Mutation äh, nicht die Entwicklung eines Impfstoffes gefährdet, sondern es ist davon auszugehen, dass, wenn jetzt ein Impfstoff gefunden wird, dass der dann trotzdem auch noch wirksam ist, trotz kleiner äh, Mutationen. Genau.
2: Insgesamt ist halt nochmal wichtig hinzuzufügen, dass ja, dass ähm, auch asymptomatische Patienten ähm, bereits zu einer Weiterverbreitung ähm, beitragen können ähm, und nicht erst, wenn Symptome da sind. Genau, das kann man vielleicht nochmal sagen, das ist so noch wichtig an der Stelle, wobei das ja auch in vielen Medien jetzt ähm, erklärt wurde und so weiter und auch ja, der Podcast äh, mit dem Herrn Drosten da glaube ich auch noch mal eine gute Aufklärung bietet, wenn man sich da weiter informieren möchte und wie gesagt, wir suchen nach einem Virologen, der uns das nochmal genauer erklären kann und möchte.
0: Genau. Ja, Dann ähm, möchten wir uns entschuldigen, dass wir jetzt in letzter Zeit nicht immer die beste Audioqualität abliefern. Das liegt einfach daran, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir ähm, remote ähm, schaltung machen, also sprich fernschalten äh, mit unseren Gästen, weil wir alle entsprechend auch zu Hause bleiben und wir eben auch äh, ja nicht sicherstellen können, dass äh, unsere Gäste entsprechendes Profimaterial wie zu Hause liegen haben. Deswegen kann es manchmal ein bisschen anstrengend sein, die Folgen zu hören. Wir bitten darum Nachsicht. Das ändert jedoch nichts an der Qualität äh, der Inhalte. So, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und einen Ausblick haben wir noch. Und zwar äh, aktuell produzieren wir relativ viele Sonderfolgen äh, zu diesem Coronavirus. Ähm, Das war ursprünglich auch nicht so geplant. Deswegen haben wir natürlich auch reguläre Folgen, die wir ähm, jetzt veröffentlichen wollen. Und eine Folge dazu ähm, wird jetzt am Donnerstag kommen. Also den Termin auf jeden Fall schon mal aufschreiben. Das wird auch wieder eine etwas längere Folge. Also es wird ja keine 30- oder eine stunde folge sondern wie ihr es gewohnt seid, anderthalb Stunden. Und ähm, dort haben wir mit Nora Werstedt gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin der Pflegekammer Niedersachsen. Und ähm, mit ihr haben wir über ähm, ja ich sag mal die Historie der Pflegekammer gesprochen und wie das jetzt auch alles weitergeht in Bezug auf die bevorstehende Befragung, die jetzt verschoben wurde. Ähm, nichtsdestotrotz soll sie nochmal Aufklärung bieten und nochmal aufzeigen, wie wichtig die Pflegekammer auch in der jetzigen Situation ist, um eventuell tatsächlich ähm, die, die Pflegekammer nochmal als besonders wichtiges Organ herauszukristallisieren.
2: Genau. Ja, also die kommt kommt in den nächsten Tagen und ansonsten <lacht> freuen wir uns auf weitere Corona-Spezials. Wir haben noch einiges auf dem Programm und ähm, ja. Schauen wir mal, wie, wie es so weitergeht. Insgesamt wollen wir uns aber auch natürlich bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern ähm, und auch für das Feedback. Wir freuen uns immer sehr darüber. Ähm, ja, und gerade jetzt in dieser rund um diese Corona-Spezialfolgen haben wir sehr viel positive Rückmeldung bekommen und darüber freuen wir uns sehr und da wollen wir uns einfach mal für bedanken.
0: Ein großes Danke geht raus an alle Hörerinnen und auch ein großes Danke dafür, dass ihr es uns nachseht, dass fast jeden Tag eine neue Folge kommt wir haben uns da vielleicht auch ein bisschen viel vorgenommen, aber es macht trotzdem weiterhin Spaß und wir wollen euch weiterhin informieren und versuchen, die aktuelle Lage aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen und da ist es nun mal so, dass ganz viele Leute daran beteiligt sind scheinbar und ähm, das wollen wir am Ende irgendwie gut ähm, abbilden, genau, deswegen gibt es jetzt... Und auch
2: auch ein Dankeschön an diejenigen, die sich bereit erklären, mit uns zu sprechen. Also, ja, Das das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne?
0: Genau, die nehmen sich alle Zeit. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, da ähm, sind noch einige schon im Kasten tatsächlich oder auch ähm, jetzt demnächst gemacht. In Produktion. äh, In Produktion, genau. Du sagst es, Eva.
2: (lacht) Ja, sehr gut. Okay.
0: Super. Dann war das der Übergabe-Podcast für den Sonntag. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Ähm, Genießt die Zeit. Geht vielleicht einfach raus. Die Luft ist, zumindest hier in Osnabrück, super.
2: Nur zu zweit. Nur zu zweit, genau. Okay, wir schicken liebe Grüße aus Osnabrück und bleibt gesund.
0: Genau, macht's gut. Ahoi.
2: Adieu.